0: Spindgespräche, der Sportmedizin Podcast.
1: Herzlich willkommen für eine neue Folge Spindgespräche. Heute mit einem Thema, das uns jetzt vor der dunklen Jahreszeit alle angeht, nämlich ähm, die Vitamin D-Versorgung des Körpers. Vitamin D ja in den letzten Jahren äh, großes Thema gewesen. Ähm, soll man. Vitamin D einnehmen, reicht die Vitamin-D-Produktion durch Sonnenlicht aus. Und jetzt, da es wieder dunkel und kalt wird und Sonnenlicht nicht viel zu sehen ist, zumindest in Ulmlich, wenn der Nebel noch dazukommt, haben wir uns zwar hingesetzt und wollen darüber sprechen, wie das aus unserer Sicht ist. Und ähm, dann gleich mal zur Einleitung die Frage, Vitamin D, was ist das überhaupt, Achim?
0: Ja, Vitamin D ist eigentlich gar kein klassisches Vitamin, weil eigentlich ist es eher ein Hormon. Weil Vitamin D ist die Besonderheit, dass wir es im Gegensatz zu vielen anderen Vitaminen selbst herstellen können, unter Zuhilfenahme des UV-Lichts. Und da ist auch schon der Punkt, den du angebracht hast, Johannes, dass wir in der dunklen Jahreszeit eher einen Vitamin-D-Mangel haben. Grundsätzlich ist Vitamin D sehr wichtig, weil es sowohl für das Immunsystem als auch für den Muskelstoffwechsel und das allgemeine Wohlbefinden, das wird oft suggeriert, eine Rolle spielt.
1: Und ähm, wie viel muss ich denn in die Sonne, damit es genug Vitamin D hat?
0: Also es ist so tatsächlich, man kann sich geografisch eine Linie vorstellen zwischen Barcelona und der Toskana und die man einmal rund um die Welt ziehen. Also, also da, wo wir schon mal nicht sind? Da, wo wir schon mal nicht sind, genau. Alle unterhalb dieser Linie haben vom Breitengrad her eigentlich genügend Sonneneinstrahlung, dass sie ausreichend Vitamin D über die Haut synthetisieren können. Alle oberhalb dieser Linie, also auch wir in Deutschland. Und da ist, egal ob in Nord- oder in Süddeutschland, wir haben eher einen Vitamin-D-Mangel. Grundsätzlich ist es so, dass die Sonneneinstrahlung nur sechs Monate im Jahr reicht, damit wir ausreichend Vitamin D synthetisieren können. Und das ist die Zeit von März bis ungefähr jetzt Oktober rum. Ja?
1: Und wie lange muss ich dafür in die Sonne am Tag?
0: Ja, das kommt ein bisschen auf den Hauttyp drauf an. Also je dunkler der Hauttyp, umso länger muss die Sonnenexposition sein. Je heller der Hauttyp, umso kürzer muss ich in die Sonne. Ja, das ist ja Die, Dunkel die dunkelfärbung der Haut das ist ja letztlich ein Schutzmechanismus die das UV-Licht auch abhält. Das heißt, je heller, umso mehr UV-Licht kann die Haut auch erreichen in den tieferen Schichten und Vitamin D synthetisieren. So als Faustregel haben wir ja hier in Deutschland überwiegend den Hauttyp 2 und 3. Ja, das sind so die Leute mit blauen, braunen Augen, dunkelblond, dieses berühmte Straßenköterblond, was Frauen immer sagen, oder braunen Haaren und so mittelbrauner Haut. Die brauchen in der Regel pro Tag ungefähr 15 Minuten Sonneneinstrahlung an ungefähr einem Viertel der Haut. Das heißt, Beine frei, Arme frei, Gesicht händefrei, kurzum kurzes T-Shirt, Hose, kurze Hose und ansonsten einfach in die Sonne. Und überwiegend, das ist auch noch wichtig, zur Mittagszeit, das heißt zwischen 12 und 15 Uhr. Ist man vor 12 Uhr oder nach 15 Uhr in der Sonne, ist jeweils eine höhere Expositionsdauer wichtig.
1: Also für den klassischen Bürotäter, der von 8 bis 16 Uhr im Büro sitzt schon mal schlechte Karten, äh, ja. überhaupt selbst im Sommer seinen Vitamin-D-Bedarf ja. zu decken. Und jetzt kommen wir in die, in die Winterzeit mit äh, Sonnenuntergang nach Zeitumstellung demnächst äh, irgendwo zwischen 17 und 18 Uhr. Ja. Stock,
0: zappenduster. duster Keine Chance, ja. Oft kommt die Frage auf, kann man eigentlich am Autofenster oder im Bürofenster Vitamin-D synthetisieren, also praktisch durch, die Sonnen, durch das Fenster hindurch Sonnenlicht abbekommen. Sonnenlicht bekommt man ab, UV-Strahlen bekommt man nur sehr wenig ab. Kurzum, das reicht nicht. Man muss tatsächlich draußen im Freien sein.
1: Auch wenn ich nicht die getönten Scheiben habe?
0: Ja, auch dann nicht. Und wie ist es bei den Hallensportlern? Ich meine jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an Handball denke, wie machen die das dann, wenn die ja eigentlich ja fast nie draußen sind und dann vielleicht noch im Büro arbeiten? Also die zusätzliche Vitamin-D-Aufnahme im Sport ist weit verbreitet, auch vor dem Hintergrund. Wenn man natürlich Hallensport macht, hat man eher die Tendenz zum Mangelzustand. Man muss aufpassen, ja, oft wird gesagt, wir hätten hier 80 hätten Vitamin D Mangel. Man muss da unterscheiden zwischen tatsächlichem Mangel, was eine medizinische Diagnose ist, und einer unzureichenden Versorgung. Das sind zwei Paar Schuhe. Wir haben in Deutschland von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die Grenzwerte mit 20 bzw. 50 Nanomol pro Liter. Unter 20 Nanomol pro Liter ist es ein Vitamin D Mangel. Unter 50 Nanomol pro Liter haben wir eher eine unzureichende Versorgung, weil die protektiven Effekte auf Skelettstoffwechsel, auf Muskelstoffwechsel eigentlich erst bei einem Wert von 50 Nanomol pro Liter zu tragen kommen. Deswegen wir ja in der Sportmedizin das beispielsweise auch als Wert immer anstreben. Ja. Aber Hallensportler haben eher eine unzureichende Versorgung oder sogar einen Mangel, wenn sie eben unter diesem Grenzwert liegen.
1: Aber das ist ja, gilt ja nicht nur für
0: Hallensportler,
1: weil die hellen Hauttypen, die draußen Ausdauersport machen und lange auch Radfahren, ja oft wenn ich jetzt an mich selbst denke, Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 verwenden, weil ich sonst krebsrot bin danach, dann produziere ich ja eigentlich auch kein Vitamin D mehr, oder ist Richtig? das falsch?
0: Nein, das ist absolut korrekt. Es gibt auch unterschiedliche Daten. Manche sagen, dass man einen Lichtschutzfaktor ab 7 schon nicht mehr ausreichend Vitamin D versorgt. Manche sagen, dass man bis zu einem Lichtschutzfaktor von 30 ungefähr noch vernünftig Vitamin D synthetisieren kann. Das ist ein bisschen unterstritten, umstritten. Aber ganz klar ist Sonnencreme gerade in höheren Lichtschutzfaktoren, Wirkt, ja, und wirken tut sie, indem sie die UV-Strahlen filtert, und die UV-Strahlen sind das, was wir brauchen, ja. Also, Ganz da beißen
1: sich ja eigentlich die Empfehlungen, ne? Einerseits müssen wir Sonnenschutz, Sonnencreme, Sonnenbrand vermeiden, gerade auch bei den Sportlern, andererseits sollen sie auch noch Vitamin D produzieren. Richtig. Beißt sich denn dann?
0: Und es ist dann immer, immer auch die Empfehlung, gerade in der heißen Jahreszeit, die Mittagssonne zu meiden für Vitamin D und diese 15-Minuten-Empfehlung bei einem Viertel der Haut, äh, bei 15 Prozent der Haut. Das ist dann das, was wir ja eigentlich genau für die Mittagszeit aussprechen. Ja. Das ist so ein bisschen schwierig, ja klar. Es gibt so diese, in der Dermatologie, diese minimale Erythemdosis. Das heißt, das ist diejenige Zeit, bis zu der ich in, also, oder anders formuliert, das war jetzt unklug ausgedruckt, das ist die Dosierung, die dazu führt, dass ich eine Hautrötung bekomme durch die Sonne, mhm. aber keinen Sonnenbrand. Und wenn ich dieses erreicht habe, dann habe ich ungefähr so als Faustregel knapp 20.000 internationale Einheiten Vitamin D synthetisiert.
1: Es dürfte aber schwierig werden, diesen Zeitpunkt abzupassen, ohne Richtig. tatsächlich nachher den Sonnenbrand zu haben. Wenn
0: man sich im Sommer so umschaut, gelingt es ja praktisch keinem. Ja, aber das ist ein heißes Thema und Vitamin D ist auch sehr gehypt. Ja, da gibt es ganz viele, gerade im Internet, teilweise auch gute Theorien, wofür Vitamin D alles gut ist. Also ist ein Riesenmarkt, auch die Zahlen der verschreibungsfreien Präparate Vitamin D, der Marktführer sind ja die klassischen vegan die sind explodiert. Ja. Das muss man einfach sagen, die haben sie in den letzten Jahren von nahezu verdoppelt. Also können
1: wir es eigentlich als Modevitamin im Moment Absolut. bezeichnen? Also ich kenne ja Vitamin D noch, da denke ich immer erst an Rachitis, also ja. die Unterversorgung bei kleinen Kindern, die zu Knochenfehlbildung führt, das sieht man ja heute praktisch nicht mehr.
0: Ja, das ist richtig, das liegt auch daran, wenn man natürlich den Kindern frühzeitig Vitamin D gibt, weil gerade auch Säuglinge und Frühgeborene natürlich nicht in die Sonne sollen. Und die bekommen da in der Regel meistens so um die 400 Einheiten Vitamin D, aber das ist genau der Grund. Be
1: ah, bekommen, also da gibt man den, den Säuglingen dann Nahrungsergänzungsmittel oder wird Babynahrung damit angereichert, weißt das du das? Also jetzt so nur so aus Interesse. Von der
0: Babynahrung her weiß ich es nicht. In der Gesellschaftsempfehlung, also in der DGE-Empfehlung steht es so drin für die Säuglinge. Ja? Das also ich kann es ja von meinen Kleinen sagen, also mein Kleiner, der musste dann jeden Tag so ein bisschen was nehmen und das hat ja. aber flüssig dann zu sich gemacht. So Tropfen so hat der so Tropfen, mehr, genau. Ja, genau. Ja, gut zu wissen. Mhm. Das ist eben für diese Rachitis-Prophylaxe, das sind diese Kinder ja, die dann diese O-Beine entwickelt haben, als man noch unter Tage gearbeitet hat und das sind so diese Krankheiten. Dachte, das, war damals.
1: <lacht> das
0: war ja vielleicht dann die ein Mangel, ja. Nee, aber... Ganz medizinisch gesehen gibt es nur wenige Krankheitsbilder, wo tatsächlich eine streng, ein strenger Grund dafür besteht, Vitamin D zu geben. Eins ist die Rachitis, mhm. das andere sind diese Knochenveränderungen wie die Knochenerweichung, die Osteomalazie. Ist Oder dann aber, dann
1: die Rachitis des Erwachsenen ja
0: eigentlich. Richtig, korrekt, sehr gut auf den Punkt gebracht. Oder die Osteoporose, dieser brüchige Knochen der älteren Menschen. Das sind eigentlich so, ganz vereinfacht mal gesagt, die großen Therapiegebiete.
1: Und was für Effekte werden Vitamin D denn dann zugeschrieben? Warum die jetzt breite Massen der Bevölkerung das unbedingt in Richtung eines Spiegels von 50 Nanomol pro Liter, War das die richtige Einheit ja. bringen soll?
0: Ja, ungefähr, genau. Also, Ganz vereinfachtend kann man sagen, es gibt eine gute, es gibt so eine mittlere und es gibt ganz schlechte Beweislage für viele Gebiete. Eine gute Beweislage, dass Vitamin D, was bringt, ist bei den älteren, gebrechlichen Menschen, die keine ausreichende Sonnenexposition haben, weil die älteren Menschen, gerade wenn sie jetzt zum Beispiel in einem Pflegeheim wohnen oder bettlägerig sind, gar nicht an die Sonne kommen. Zusätzlich erschweren kommt noch hinzu dass ältere Menschen das Problem haben, nicht mehr ausreichend Vitamin D selbst synthetisieren zu können, weil die Vitamin D Synthesefähigkeit des Menschen im Alter abnimmt. Grundsätzlich ist es auch so, ältere Menschen haben auch ein höheres Sturzrisiko und damit auch ein höheres Risiko, sich was zu brechen und gleichzeitig haben sie natürlich oft das Problem der Osteoporose. Das heißt, da gibt es wissenschaftlich eine eindeutige Beweislage dafür, dass die Vitamin D Zufuhr einen Nutzen hat. Und dann gibt es die Sachen, die schon wissenschaftlich ein bisschen schlechter fundiert sind, da kommen wir nämlich in den Bereich der Tumorerkrankungen. Vitamin D interagiert mit rund 6000 verschiedenen Genen im Körper und so liegt der Verdacht natürlich nahe, dass, die, dass jedes einzelne Gen auch einen gewissen Effekt haben könnte und oftmals ist dann halt die Theorie, gut, das wirkt da und dort, das wird schon auch Tumoren bzw. Risiko an einem Tumor zu erkranken reduzieren. Einigermaßen bewiesen ist es tatsächlich für das kolorektale Karzinom, also den Dickdarmkrebs. Da gibt es so mäßige Evidenzlage. das heißt es gibt wissenschaftliche Hinweise, es ist aber nicht gesichert. Für alle anderen Tumorarten ist der Nutzen von Vitamin D als zusätzliche Gabe nicht gesichert. Fürs das Pankreaskarzinom, also den Krebs der Bauchspeicheldrüse, gibt sogar ab einem Spiegel von 100 Nanopol pro Liter ein erhöhtes Risiko zu erkranken. Aber da sind wir dann schon im Bereich der Vitamin-D-Überdosierung.
1: Ja gut, also das ist jetzt ja vielleicht die Motivation, um jetzt langfristig alt zu werden, aber jetzt werden diese Supplemente ja hauptsächlich von jungen, sportlich aktiven Menschen gekauft, die wahrscheinlich jetzt nicht an die Krebsprophylaxe denken. Was erhoffen die sich davon? Also, dass das im Nahrungsergänzungsmittel Shop ganz vorne bei den Essentials steht.
0: Mhm. Also, das ist eine gute Frage. Man müsste natürlich jetzt die Leute im Einzelnen fragen, was sie sich davon erhoffen. Wenn jemand einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel hat, das ist ja auch so eine Mode, das jetzt zu bestimmen. Wenn jemand einen vernünftigen Spiegel hat, besteht eigentlich kein Grund, zusätzlich was zu nehmen. Klar, bei Sportlern ist es oft so, dass Vitamin D, es gibt ja auch die Vitamin-D-Mangelmyopathie, also das heißt, es wirkt auf den Muskelwechsel, Muskelstoffwechsel. Also es spielt auch ja
1: eine Rolle für die Muskelfunktion. Richtig,
0: das ist wichtig. Wir haben ja verschiedene Vitamin-D-Rezeptoren, die liegen zum Beispiel in den Gefäßen, aber auch im Hirn. Und dort kann das Vitamin-D binden. Das ist so das Schlüsselschlossprinzip. Also wir haben verschiedene, Schlüssel, Schlüssel, äh, verschiedene Schlösser an verschiedenen Stellen im Körper, zu denen dieser Schlüssel Vitamin-D passt. Und jetzt ist die Theorie natürlich, wenn ich sage, Vitamin-D wirkt an diesen Rezeptoren, an diesen Schlössern, und die habe ich auch im Gehirn, Liegt der, liegt der Schluss immer relativ nahe, dass es vielleicht auch protektive Effekte auf die Gehirnentwicklung hat, sprich, dass es Demenz oder Alzheimer und so weiter verzögert. Ja, ja aber da bist In du jetzt wieder Fall. beim Altwerden. Da denkt ja der genau,
1: Ergänzungsmittelkunde immer noch nicht Ich drauf. bin
0: kurz abgespeift und ich muss auch dazu sagen, auch dafür gibt es nicht so richtig viel Evidenz. Aber um die, auf die Frage nochmal zurückzukommen, bei den jüngeren Menschen, überwiegend sind da die Indikationsgebiete, weswegen dies Nehmen ist, erstens Mode, zweitens Muskeln und drittens Immunsystem, weil auch da hat es natürlich fördernde Effekte. Aber was, was mache ich jetzt mit meinen Fußballern? Ich meine, du hast ja gesagt, das müsste ja eigentlich reichen, ja quasi die, die, das halbe Jahr, wo sie ja da draußen immer spielen, aber wenn es jetzt im Winter dunkler wird, würdest du dann raten, ja, sie sollen was zusätzlich nehmen oder sollen sie es lieber bestimmen oder haben sie überhaupt einen Schaden davon, wenn sie zusätzlich was nehmen? Ein klares Ja. Die Kassen sehen natürlich hier diese Kostenwelle auf sich zurollen mit der zusätzlichen Vitamin-D-Bestimmung. Manchmal verlangen die Ärzte ja auch 20 Euro, das weiß ich jetzt nicht genau, wie das abrechnungsfähig ist. Aber diese sechs Monate Dauer, die wir haben, die reicht natürlich auch, wenn man ausreinend in der Sonne war, ein, gewissen, ein gewisses Depot anzulegen. Vitamin D ist ja, wird ja im Fettgewebe, also ein fettlöse Vitamin, wird im Fettgewebe auch gespeichert, sodass wir grundsätzlich Speicher in der Jahreszeit, wo es geht, auffüllen können. Nichtsdestotrotz haben natürlich viele Menschen trotzdem einen Vitamin-D-Mangel beziehungsweise unzureichende Versorgung. Jetzt kommen wir zu den Fußballern. Wenn die einen Vitamin-D-Mangel haben, also eine medizinische Diagnose, dass die unter dem unteren Grenzbereich liegen, dann sollten die Vitamin-D nehmen, wenn sie es nicht auf natürlichem Wege hinbekommen. Und das haben wir ja schon gesagt, das ist im Winter schwierig. Das ist das eine. Haben sie jetzt eine unzureichende Versorgung, also liegen sie bei zwischen 20 und 50 Nanomol pro Liter, und dann ist die Frage, wollen sie die protektiven Effekte auf den Muskel- und auf das Skelettstoffwechselsystem haben? Dann muss man klar sagen, wenn es jemand bei 25 oder 30 liegt, dann ist natürlich eher der höhere Wert von 50 anzustreben. Ja? Die Vitamin-D-Bestimmung, vielleicht das ganz kurz abschließend zu dem Themenkomplex, wird eigentlich nur dann empfohlen, wenn man Symptome oder Hinweise auf einen Vitamin-D-Mangel hat. Was habe könnte das denn sein, so als Hinweis? Also der Hinweis ergibt sich oft das sind eben, das bin ich wieder bei dem Thema, aber also sind die Älteren gebrechlich mit Osteoporose das ist ein ganz klarer Hinweis. Oder aber manche Leute sagen halt auch, sie klagen über unspezifische Müdigkeit, dann kann man das auch mal machen, weil Vitamin D auch so einen gewissen aufputschenden Effekt hat. Jedenfalls beschreiben das manche Patienten, die das zum Beispiel abends nehmen, dass sie nicht mehr so gut schlafen können, deswegen sollte man, wenn es geht und man das entsprechend nicht verträgt, das morgens nehmen. Aber das sind so Hinweise, kurz und das ist eigentlich unspezifisch.
1: Und kannst, kannst du nochmal sagen, also wenn ich jetzt, äh, ich habe äh, ja Effekte auf das Immu Immunsystem, auf, auf den Muskelstoffwechsel, ist das genauer untersucht, was für Effekte ich habe oder sind wir da eigentlich noch ziemlich im Trüben und wissen nur, dass wir vielleicht weniger Erkältungen kriegen?
0: Das ist untersucht, also auch das mit den Erkältungen ist schon schwierig zu sagen, das ist untersucht, auch hier ein klares Jein, allerdings halt überwiegend für die älteren Menschen. Das ist so, das kann man sich generell malten. Vitamin D zusätzlich Gabe ist vor allem im Bereich der Geriatrie, also der Altersmedizin, gut untersucht.
1: Erforscht und das andere ist eigentlich halt schon Mode und das kann, kann das nicht ist. generell empfohlen werden. Also ich habe mal Richtig. irgendwie gelesen, also klar, eigentlich soll man es bestimmen und dann äh, zum, einen Zielwert definieren und an diesen Zielwert substituieren. Und jetzt ja. gibt es ja, gibt's ja, ja verschiedene Dosierungen von dem Zeugs. Also es gibt ja zum Beispiel Tabletten mit 1000 Einheit, internationalen Einheiten, so wird es ja immer angegeben und dann gibt es die äh, verordnungsfähigen mit 20.000 Einheiten, die man einmal pro Woche nehmen soll. Gibt es da was dazu, was jetzt besser ist, jeden Tag eine kleinere Dosis zu sich zu nehmen, wie es ja physiologisch wäre oder also wie es ja natürlich wäre, oder sag ich mal einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen die Mammutdosis zu
0: schlagen. Mhm. Ja, es gibt ja noch eine dritte Dosierung. man kann auch monatlich 100.000 Einheiten nehmen, das ist auch noch so eine oh, okay. Möglichkeit. Aber auch da kann man zwei, zwei Spalten eigentlich aufmachen. Ja, es gibt einmal diese Spalte, jemand nimmt es einfach zur Prophylaxe, um keinen Vitamin-D-Mangel zu bekommen. Derjenige oder diejenige ist mit diesen 1.000 Einheiten am Tag gut bedient. Ja, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, je nachdem 800, ein Experte empfiehlt auch die 1.000. Kurzum, da macht man jetzt wenig falsch. Ja, das schadet auch nicht. weil Bis zu einer Dosierung von 2.000 bis sogar 4.000 Einheiten pro Tag ist man eigentlich auf der sicheren Seite.
1: Also Erleidet man keine Vitamin-D-Vergiftung, die es ja auch genau. gibt,
0: die es auch gibt, genau. Das ist der eine Punkt. Wenn jetzt jemand einen Vitamin-D-Mangel hat, also wir erinnern uns die medizinische Diagnose. Dann empfiehlt, da kann man das auch machen mit den 1.000 Einheiten. Das hilft aber jetzt wenig, um den Speicher wieder aufzufüllen. Dafür ist ein Tick zu wenig. Deswegen machen wir das ja in unserer täglichen Praxis auch so, dass wir eine gewisse Aufsättigung machen mit diesen 20.000 Einheiten. Da geben wir in der Regel drei Dosierungen mit jeweils einem Tag Abstand. Also von mir aus Montag, Mittwoch, Freitag jeweils 20.000. Und danach geben wir normal auf die 1.000 oder 2.000 oder 800 runter. Das ist so, so eine Möglichkeit. Man kann das auch subkutan geben oder mit 100.000 machen, aber 20.000 ist genau, ein Standard.
1: Dann nur bei nachgewiesenem Mangel und eigentlich Richtig. auch vielleicht beim alten Menschen wieder mit osteoporose Richtig, genau. Das
0: ist der Mangel. Und wie gesagt, zur Prophylaxe kann man die 1.000 am Tag geben. Die 1.000 ist auch das, was frei verkäuflich ist. Und wirklich.
1: das kann man machen, ohne sich zu vergiften. Und ja. ohne das... Ob es jetzt wirklich gute Effekte für junge Menschen hat, ist einfach nicht bewiesen. Ja. Also dieser ganze Lifestyle-Hype sozusagen... Äh, schön und gut, aber die Evidenzlage ist dünn.
0: Ja, das kann man so zusammenfassen. Weil die Fragen Leute schädigen sind. sich zumindest nicht. Richtig, weil wenn man jetzt die 1000 am Tag nimmt, diese Standarddosis, da ist kein schädigender Effekt zu erwarten. Manchmal, und ja.
1: Was wäre der schädigende Effekt? Was macht denn eine Vitamin-D-Vergiftung?
0: Vitamin-D-Vergiftung kann natürlich auch das, also Vitamin-D führt auch zu einer, also zu einer Freisetzung von Kalzium. Das ist ein Problem, weil es dann natürlich auch so hyperkalzämische Gleisungen gibt, also zu hohe Kalziumspiegel. Das kann hin bis zum Koma gehen. Ja, also, das ist dann tatsächlich, damit ist nicht zu spaßen. Ja. Aber wie gesagt, mit den 1000 Einheiten ist man erstmal auf der sicheren Seite.
1: Gut, ja. können wir ja eigentlich, also können wir ja erstmal festhalten: äh, Vitamin D für den alten Menschen gut untersucht und wichtig. Ja. Ähm, als äh, Nahrungsergänzungsmittel für den jungen Menschen aufgrund seiner ähm, Effekte für Immunsystem, Knochenstoffwechsel Muskelstoffwechsel äh, wahrscheinlich vorteilhaft, aber so richtig sicher ist es nicht, aber man macht auf jeden Fall keinen Fehler, wenn man im Winterhalbjahr ähm, mit den freiverkäuflichen Dosierungen substituiert, würdest du das so ja. unterschreiben? Oder? Das
0: würde ich so unterschreiben ist natürlich vereinfacht, aber das müssen wir in dem Format auch machen, das soll ja für eine breite Masse sein was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, es gibt ja ganz unheimliche Daten, wer tatsächlich einen Vitamin-D-Mangel hat. Also tatsächlich ist es so, dass wahrscheinlich ungefähr 15% Prozent bis ein Drittel der Bevölkerung tatsächlich einen Mangel hat. Also unter den 20% liegt. Unter den 20% liegt, ja. Das ist schon, finde ich, relativ viel. Aber wie gesagt, da ist die Datenlage uneinheitlich. Das liegt halt auch an unserer Lebensweise. Richtig. Und ja, unserer ja, Versesselfizierung, kann man sagen. <lacht> Aber... Und die anderen darüber hinaus, wo man sagt, die haben Vitamin-D-Mangel, haben eigentlich eine unzureichende Versorgung und das ist bei bis zu 80 Prozent, je nach Studie der Bevölkerung der Fall. Genau. Aber was für Schäden
1: und die unzureichende Versorgung gegenüber dem Mangel anrichtet, ist halt unklar. Ne?
0: Bei, genau, bei, man muss halt entscheiden, unzureichende Versorgung, die haben ja eigentlich per Definition einen normalen Wert, nur sind halt die Effekte, gerade die, die wir gesagt haben, Knochenstoffwechsel, erst ab der 50er-Wert untersucht. Das heißt, das ist so ein bisschen schwierig abzugrenzen, ob man das will. Das muss man, glaube ich, im Zweifelsfall mit den Leuten auch vernünftig diskutieren und die Evidenz und die wissenschaftliche Beweislage darlegen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Mhm. Spannend ist noch, dass das Vitamin D, da komme ich jetzt leider wieder kurz auf die Älteren zu sprechen, aber es ist tatsächlich relevant, auch das Sturzrisiko und die Funktionseinbußen reduziert. Und das ist schon spannend weil man... Das ist ja wieder ein
1: Hinweis für einen Effekt auf äh, geistige Fähigkeiten. Richtig, absolut.
0: Ne? Erstens das und zweitens natürlich auch auf den Muskelstoffwechsel. Und das ist tatsächlich auch von der Beweiskraft so, dass man sagen kann, das ist verlässlich. Hm. Plus
1: eben, ob es beim jungen Menschen auch diese Effekte hat, ist ja. unklar und ob es auch beim nur beim äh, sag ich mal, unterversorgten, aber nicht Mangelzustand schon irgendwie einen Unterschied macht es eben auch noch nicht klar.
0: Das ist nicht eindeutig untersucht. Ein wichtiges Thema fällt, was, Themenfeld, das wir jetzt nicht bearbeitet haben, neben dem Stoffwechsel, Muskel, Skelett und so weiter und dem, der, dem Bereich Krebserkrankung ist auch noch das Bereich kardiovaskuläre Risikofaktoren, insbesondere Gefäßgesundheit und Blutdruck. Auch da ist die Beweislage für Vitamin D unzureichend, das muss man so sagen. Es gibt Hinweise, dass es einen Effekt haben kann.
1: Für, also in welcher Richtung?
0: Genau. Wir haben ja in der kardiovaskulären Medizin, also Herz-Kreislauf-System, das Problem der Arterienverkalkung. Diese Arterienverkalkung, diese Ablagen, die sie bilden, können aufreißen, können verstopfen, einen Herzinfarkt machen, einen Schlaganfall. Das ist, glaube ich, relativ bekannt. Und die Hypothese ist, dass Vitamin D durch antientzündliche Wirkung, also es setzt beispielsweise ein entzündungsförderndes, Molekül des TNF-Alpha herab und fördert antiinflammatorische, also gegen die Entzündung gerichtete Moleküle wie das Interleukin 10. Und die Theorie ist, dass dieser antientzündliche Effekt auch gleichzeitig diese Plattbildung, also diese Ablagerung in den Gefäßwänden, reduziert oder verlangsamt. Und der zweite Hinweis ist noch der Blutdruck. Da konnte man in einer Studie zeigen, dass die Vitamin D Zufuhr den systolischen, also den oberen Blutdruckwert, um sage und schreibe, glaube ich, 1,6 oder 1,9 mm Quecksilbersäule, denken konnte. Also kurz und fast nichts, wenn wir das vergleichen mit der Wirkung von Sport, da sind wir, glaube ich, bei regelmäßigem Ausdauersport im Bereich 10, 15 mm Hg. Also das nur zusätzlich, auch da ist die Beweiskraft eher dünn. Okay,
1: also gibt Hinweise. Kann, genau, gibt Hinweise, aber der, auch Vitamin D, also quasi nicht der die eierlegende Wollmilchsau und die Tablette für alles.
0: Leider nicht, man wird sich das natürlich wünschen, das ist natürlich auch super schick zu sagen, man substituiert das Sonnenvitamin und ist dann vor Krebs, vor Diabetes, vor arzt super, das ist natürlich mega schick und deswegen kann ich auch verstehen, dass es da so ein also Halt gibt. Besser Sport an der Sonne,
1: weil dann hat man beide Effekte, die, ja, die, das ist die 10 mm Quecksilbersäule durch den Sport und die 1, irgendwas durch Vitamin D und dann Genau, ich glaube, das,
0: das ist wahrscheinlich, man müsste jetzt die Effekte wissenschaftlich vergleichen, aber das ist eine probate Herangehensweise zu sagen, da ich habe die 15 Minuten Sport am Tag in der Sonne zur Mittagspause oder in der Mittagszeit, wenn die Sonne scheint, bin ich da auf der sicheren Seite. Aber wie gesagt, das ist über die Wintermonate nicht einfach.
1: Okay, Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage zum Vitamin D und zwar kann ich irgendeinen Fehler bei der Einnahme machen? Muss ich es mit irgendwas einnehmen? Also zum Beispiel vom Eisen wissen wir ja, dass wir es nicht mit Magnesium einnehmen. Mhm. Ähm, was machen wir mit Vitamin D? Müssen wir da was beachten? Dass auch, der Darm es aufnimmt?
0: Ja, auch da müssen wir wieder gucken, was wir machen. Ähm, zum einen haben wir natürlich, wenn jetzt jemand tatsächlich Probleme mit dem Knochenstoffwechsel hat, dann empfiehlt sie natürlich nicht nur das Vitamin D zu geben, sondern zusätzlich auch Kalzium, Weil wir natürlich wollen, dass das zusätzliche Kalzium durch Vitamin D in den Knochen eingebaut wird und diesen stärkt. Dann ist die Frage, brauche ich da vielleicht sogar noch Vitamin K2 dazu? Weil das Vitamin K2 dazu führt, dass das Kalzium an den Ort, wo es gebraucht wird, in dem Fall den Knochen, transportiert wird. Ja? Das ist so der Bereich Knochenstoffwechsel. Wenn wir jetzt das ganz normale Vitamin D nehmen, dann empfiehlt sich oft die morgendliche Einnahme einfach wie bei fast allen Medikamenten mit einem, mit einem halben Glas Wasser sitzend und dann einfach runterschlucken oder die Tropfen trinken, was auch immer. Wie gesagt, Vitamin D kann so eine gewisse ja, antriebsfördernde oder ja, aufputschende Wirkung haben, also aufputschen ist übertrieben, also ein ganz geringer Effekt. Genau, aber deswegen sollte man morgens, weil es manche Leute auch abends einfach nicht vertragen. Aber es gibt
1: nicht diesen so, nicht so einen Fallstrick wie Eisen plus Magnesiumpräparat. Äh, also es ist ja der Klassiker, ne? jemand muss Eisen substituieren, spült es mit der Magnesiumbrausetablette runter. Ja,
0: also Vitamin D empfiehlt sich, um die Aufnahme zu verbessern, mit etwas Fett einzunehmen. Also wenn man es beispielsweise, es ja, ist jetzt morgens schwierig, um <lacht> eine Fettquelle zu identifizieren, aber manche machen ja zum Beispiel einen Esslöffel Leinöl oder Rapsöl in ihren Haferschleim over Overnight Oats, wie es auch modern heißt. Und äh, das kann man zum Beispiel machen, oder, okay. oder,
1: oder? man kauft sich keine Tablette, sondern nimmt den Lebertran, wo der Vitamin ja, D schon drin ist und äh, das ist auch ein nimmt den Löffel Lebertran. Genau,
0: äh, Vitamin D und Nahrung ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Grundsätzlich, das ist auch so ein Lieblingswort von mir in dem Zusammenhang, grundsätzlich kann man sich merken, nur 10% des Vitamin D-Bedarfs können über die Nahrung gedeckt werden. Und du hast schon das Beispiel Lebertran genannt. da ein gutes Beispiel, weil Vitamin D vor allem in fetthaltigen Fischen enthalten ist. Lachs. Makrele, Hering und so weiter, ist jetzt auch nicht das, was man zum Frühstück oder generell viel isst. Reicht auch nicht. Ne? 90% ist Haut, 10% ungefähr Nahrung. Aber um die Frage zu beantworten, ja, am besten mit einer, mit einer Fettquelle. Ich persönlich, das darf ich nicht laut sagen, aber ich präferiere ja da ein Stück Schokolade. zu. Dunkle oder helle? Dunkle, weil die hat natürlich bessere Effekte als Kreislaufsystem. <lacht>
1: Gut, das ist ja dann eigentlich ein gutes Schlusswort für dieses Thema zu, und diesen Ausblick zu Vitamin D. Vielen Dank, Achim Sebastian ja. für diese Folge. Wenn ihr Fragen an das Team von Spindgespräche habt, dann äh, lasst uns die gerne zukommen. E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes, wenn ihr mal Anregungen habt für Themen, die wir bearbeiten sollen oder ähm, noch Fragen offen geblieben sind zu Vitamin D, wo bei mir jetzt gerade keine mehr einfällt. Ansonsten äh, schaut ihr, zumindest in der Mittagspause, an die Sonne geht